0: Wir sollten von den Kindern lernen, weil sie sind vollständig.
1: Wie könnte eine Welt aussehen, in der jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal. What about SDE? Ich freue mich, meinen Gast zu, oder ich bin eigentlich zu Gast bei dir, den Alexander. Der Alexander ist ähm, Mitinitiator vom, vom Freien Lernort in Laien. Und äh, ich bin hier ganz hoch äh, in den Bergen, in Südtirol. Das ist auch schön. Hier ist Das erste Interview ja, in Italien eigentlich und eben insbesondere dann Südtirol. Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass wir uns über den Lernort unterhalten und wie der so entstanden ist.
0: Ja, danke dir, dass du mich angeschrieben hast. Und ich freue mich und fühle mich auch geehrt, dass ich hier der Erste in Italien bzw. Südtirol bin, den du interviewst und äh, ja, freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, magst du vielleicht ein bisschen erzählen? Ich meine, der, der Lernort, das ist ja noch ganz, ganz frisch eigentlich. Und so ein bisschen vielleicht deine Geschichte, wie du überhaupt mit diesem Thema in Kontakt gekommen bist, dass es sowas wie so einen Lernort überhaupt braucht oder dass du dich da eben einsetzt, für sowas ins Leben zu rufen.
0: Ja, sicherlich die die größte Inspiration ist äh, sicher meine meine ältere Tochter, die, mich, äh, ja, die mir in meinem Leben sehr viel gezeigt hat. Und ähm, ich bin dann äh, im September 2020 bin ich... Äh, bei einem Vortrag gewesen, wo es um freie Lernorte ging, habe das dann ein bisschen reflektiert, habe dann nochmal äh, ja, zweimal fünf Minuten äh, Video auf YouTube angeschaut und dann habe ich verstanden, okay, dieses Schulsystem ist veraltet und äh, wir brauchen einfach äh, ja, was Neues und äh, es war eben so, dass wir im Herbst 2020 dann hier im, im Dorf, wo ich wohne, haben wir eben schon einen Waldkindergarten gegründet, weil ich habe äh, noch eine jüngere Tochter und die war eben noch im, in, in diesem äh, Kindergartenalter und bin da halt auch mit Initiator gewesen, aber für mich war klar, dass es eben Unbedingt auch für den, den darauffolgenden Herbst, was für meine ältere Tochter braucht, weil die wurde eben im, im Herbst 2020 eingeschult in die erste Klasse und ich wollte einfach, dass da sich was Neues äh, entwickelt und habe mich dann quasi auf diese äh, Suche nach Menschen begeben, die ja, die mit mir was aufbauen wollten genau ja und dann äh, war ich bei mehreren Projekten äh, dabei die dann aber alle irgendwie immer wieder zusammengefallen sind und äh, Mitte Juni ähm, bin ich dann nach Laien gekommen das ist eigentlich eine ja das ist ein Ort wo eine halbe Stunde von mir weg ist und äh, habe da dann einfach gemerkt, okay, die Menschen, es ist einfach anders. Also das war, da war das Herz ganz deutlich spürbar. Und dann wusste ich ja, hier bin ich am richtigen Ort. Und äh, recht untypisch waren wir vier Männer, die das dann quasi gestartet haben. Und ja, mit Mitte Juni äh, ist dieses erste Zusammentreffen gewesen, da sind wir gestartet und unser Ziel war, bis 4. Oktober mit unserem Lernprojekt äh, zu starten. Und wir haben uns dann äh, eben auf die Suche begeben, weil wir wollten, wollten ursprünglich in der Gemeinde Weidbruck, die eben im Tal unten ist, äh, diesen, diesen Lernort erschaffen weil eben auch ideal logistisch, weil da ein Zugbahnhof ist, auch die Busverbindungen sehr gut äh, gewesen wären, haben da eben einige Plätzchen angeschaut. Eben wir Für uns war wichtig äh, die Verbindung zur Natur, hätten auch eine Wohnung angemietet, haben da einige schöne ähm, Plätzchen gefunden, also wirklich schöne Wohnungen wo auch die Menschen am Anfang sehr zuvorkommend waren. Und irgendwie war dann so äh, wie verhext, plötzlich mit der Miete hoch, äh, also nicht die ausgemachte Miete, dann das mit dem Grundstück, weil in Weiburg nicht sehr viele Grundstücke sind, also heißt Wiese. Äh, der von der Wiese hat gesagt, ja, jetzt vermietet er es uns doch nicht mehr, dann hat er es verkauft und dann plötzlich hat er es doch nicht mehr verkauft. Also es war so ein, so ein Hin und Her. Und ja, es war doch sehr anstrengend, weil wir immer wieder Rückschläge erleiden mussten. Und tatsächlich eine, eine Woche vor äh, unserem geplanten Schulstart hatten wir dann eine Wiese in der Gemeinde Leiden äh, zum Verleih gestellt bekommen und wir haben dann tatsächlich in fünf Tagen zwei Jurten aufgestellt und sind äh, unser ersten Ziel also unser erstes Ziel haben wir erreicht mit dem 4. Oktober zu starten und es war wirklich wunderschön weil äh, die gesamten Familien und die gesamten Kinder waren dann Samstag, Sonntag dort alle beim Aufbau geholfen und das war ja, ich habe eben zu meinen Kollegen schon gesagt, es ist einfach schon nur für das was wert, diesen ganzen Weg zu beschreiben. Ja. Und wir sind mit 4. Oktober gestartet und dann war es schon, am zweiten Tag hat es geregnet und die Juden waren noch nicht dicht und die Kinder hatten zu kalt und... Äh, ja. <lacht> das ja. Das klingt
1: nach einem ganz schönen Abenteuer und auch wirklich cool, dass das dann wirklich, dass ihr das eigentlich so geschafft habt und dass auch jeder dann da mit dabei war. Das heißt, auch die jungen Menschen eigentlich den Ort auch mit erschaffen konnten. Das ist eigentlich schon genial. Ja, und das heißt, ihr habt das dann eben geschafft. Am 4. Oktober hattet ihr die Juchten da stehen. Und äh, dann war erstmal, okay, jetzt müssen wir mal hier rausfinden, <lacht> wie soll das hier funktionieren? Oder äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Lernbegleiter gibt es denn eigentlich? Oder ist das Vollzeit?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass eben äh, wir mh, die jüngeren Kinder haben, die dann eben von drei bis sechs Jahren äh, alt sind und die quasi diese... Spielgruppe, da steht eben eine Jurte. Die zweite Jurte ist die Lernjurte und das sind dann Kinder ab sechs Jahren. Und äh, also wir hatten äh, schon im Vornherein eine, eine Pädagogik äh, für die Lernjurte ausgewählt, wo war wirklich schauen, dass die Kinder miteinander äh, sich äh, die verschiedenen Themen äh, erarbeiten. Klarerweise, ähm, da eben diese, die Kinder alle Quereinsteiger sind, war das, äh, oder ist es auch immer noch eine Herausforderung, weil sie doch diesen, diesen äh, typischen schulischen Weg gewohnt sind. Und wir sind jetzt halt äh, beim Probieren, wie, wie schaffen wir es eben, sie zu motivieren, dass sie sich äh, anfangen, in kleineren Gruppen zu formen und dann die, die, die Sachen selbst erarbeiten. Und äh, ich muss sagen, es äh, funktioniert doch äh, sehr gut. Äh, Lernbegleiter, also wir sind äh, Eltern, machen das ehrenamtlich und das wechselt auch äh, entlang der Woche immer ein bisschen. Also es sind ein paar Eltern, die die gesamte Zeit dort sind und die anderen wechseln sich ein bisschen ab und jeder äh, hat seine Kompetenzen das ist einfach schön, weil jeder jeder lernt also nicht, äh, nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern ähm, und äh, man versucht dann eben einfach diese verschiedenen Angebote äh, anzubieten für die Kinder, dass sie da ein bisschen auswählen können äh, wo wir dann einfach äh, ja, bis da, da eine macht Handwerk, der andere bastelt was, der eine macht äh, Kunst, der andere geht in den Wald und die Kinder können sich dann aussuchen, was sie da wählen möchten. Und was uns aufgefallen ist, dass äh, diese Verbindung zur Natur mit den Kindern halt schon ganz viel macht und in ihnen ganz viel weckt. Und äh, wo wir am Anfang schon ziemlich, ziemlich viel Stoff äh, noch gelernt haben, sind wir da ein bisschen zurückgeschritten und haben einfach versucht, die Kinder mal mit der Natur mehr zu verbinden, mit dem Herz zu verbinden, weil das ist irgendwie, das ist eines. Wenn sie mit der Natur verbunden sind, kommen sie auch zum Herz, kriegen dieses Gefühl und das macht mit den Kindern halt schon ganz, ganz viel und öffnet für sie einfach neue Türen, neue Räume. Und ja, und das Resultat ist halt das, dass die Kinder sehr, sehr glücklich sind. Und die Kinder sind sehr schnell angekommen, alle, wo sicher äh, die, die älteren Kinder ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatten. Und trotzdem hatten wir nach drei Wochen, waren sie wirklich äh, angekommen. Und es ist schön zu sehen, die sind glücklich und äh, gewisse Kinder Zahnarzttermin und danach halt unbedingt zum Lernort. Also, weil so einen Tag nicht dort sein, das geht gar nicht. Und bei den, <lacht> bei den Jüngsten, bei der Spielgruppe ist es tatsächlich so, dass die äh, wenn die Eltern kommen, sie abzuholen, dann gewisse fangen an zu weinen, weil sie halt noch dort bleiben möchten und auch diese Vermischung von den Jüngeren und von den Älteren, die, die spielen dann miteinander und eben auch bei den Angeboten werden, kommen auch dann die, die Kleinsten und äh, ja, also es ist schön mitzuerleben, wie das so ein All-Eins wird und äh, ja, äh, auch für uns sehr schön, wenn man, wenn man dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnet, dass sich eben das Kind gesehen und gehört fühlt, äh, was mit dem Kind passiert und wie dankbar das Kind auch ist, weil klarerweise durch, durch den, dass man äh, ja, normalerweise als Elternteil sehr viel arbeitet und dann wenig Zeit für die Kinder hat und dann sicherlich auch wegen der Arbeit wegen sehr gestresst ist, dann das Kind quasi gar nicht sieht. Ja, wo ich auch selbst äh, sagen muss, dass mir das selbst auch so erging. Also ich war einfach müde von, vom ganzen Tag, von der Arbeit, kam nach Hause und wollte eigentlich meine Ruhe mhm. und äh, fand dann nicht die Zeit, meine Kinder zu sehen, tatsächlich. Und das nicht einen Tag, sondern wirklich über Wochen. Und das ist dann schon, äh, wenn man sich dann mal bewusst wird, dass es so ist, dann ist es schon mal so ein, boah. Ja, also das tut dann tatsächlich weh, ja. wenn man das so wahrnimmt. Und äh, ja, jetzt habe ich mehr Zeit, mit den Kindern zu sein, weil ich eben auch halbtags am Lernort ähm, ehrenamtlich tätig bin. Und es ist wunderschön, jetzt einfach die Zeit zu finden, wo man die Kinder sieht und wo man sich selbst ein bisschen mehr spüren darf. Und äh, wir haben da wirklich ganz einen wunderbaren Platz. Diese Wiese ist ungefähr einen knappen Hektar groß und äh, rundherum ist der Wald und das ist wirklich ein sehr idyllisches Plätzchen und äh, sehr magisches Plätzchen, ja, weil es sind dort schon sehr viele Sachen passiert, die einfach mit Worten schwer zu definieren sind. Ja,
1: ja du du strahlst hier regelrecht, wenn du davon erzählst. Also, ich meine, das sieht man jetzt nicht, wenn man uns zuhört, aber ich denke, man hört es auch. Und ja, es ist einfach schön, das auch zu hören. Und das erinnert mich einfach auch sehr viel, wie das, ja, einfach diese, diese Erfahrung die einem geschenkt wird, wenn du dann mal Zeit hast, mit den jungen Menschen zu sein und dieses Geschenk, was die einem eigentlich mal geben, das ist auch so ein Geschenk von es bei sich selber ankommen. Ne? So, dass du mal auch dich selber irgendwie wiederfindest und und nicht nur funktionierst, sondern nein, du, du darfst sein und in dem du bist, wer du bist, dass das schon irgendwie auch genug ist. Und und es nicht unbedingt so eine Frage ist so, ah nee, äh, junge Menschen müssen jetzt an einen Ort gebracht werden, wo dann irgendwelche Experten sind, äh, die irgendwelche pädagogischen Ausbildungen haben und ich weiß nicht was, weil nur so kann ein Mensch lernen. Ganz im Gegenteil, oft ist es, nee, wir lernen einfach, indem wir andere Menschen begegnen und jeder ist eigentlich irgendwie wertvoll und das Wichtigste ist, gesehen zu werden und ernst genommen zu werden und ja, Autonomie, Selbstbestimmung, ich glaube, das sind so, 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 so Dinge, die, die sehr wichtig sind und die, die ich auch raushöre, wie du das erzählst, dass das sich auch ganz automatisch irgendwie dann auch so einstellt. Seid ihr da an diese, diese Sache rangegangen, dass ihr euch jetzt da ähm, super viele Gedanken über das Konzept und ja, wir müssen das und wir müssen hier und dann müssen wir noch, äh, wir brauchen dieses pädagogische Konzept hier und äh, das muss unbedingt sein und hier, wir brauchen so einen Lehrplan oder so oder oder entwickelt sich das oder oder haben sich vielleicht, habt, habt ihr euch Sachen gedacht und jetzt, wo ihr es tatsächlich macht, stellt sich raus so, hm, das geht vielleicht doch ganz anders. Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber...
0: Ja, es, <lacht> es ist aber schon, schon äh, so, wie du es ansprichst. Also ähm, bei mir war es ja tatsächlich so, dass sich das erst jetzt im Laufe dieser vier Monate äh, rauskristallisiert hat und ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich dort äh, äh, mitwirken möchte. Weil am Anfang war es für mich eher, ich bin Mitorganisator, aber äh, nicht Mitwirkender dann. Äh, und dann hatte ich schon tatsächlich mit mir selbst mal äh, ziemlich ähm, eine Konfrontation, wo wirklich auch sehr viele Ängste hochkamen, weil ich mir dann gedacht habe, boah, und wie, wie, wie mache ich denn das jetzt? Und... Ähm, was, was soll ich denn den Kindern jetzt alles lernen oder wie kann ich das angehen? Und ja, aber tatsächlich war es dann so, wo, wo das Projekt begonnen hat, dann bin ich in die Ruhe gekommen und wir, wir haben ein bisschen äh, rumprobiert und dann war schön, dass uns dann einfach auch die Kinder gespiegelt haben. Okay, äh, so nicht, so schon. Also das, äh, das ist ja das Schöne bei die Kinder spiegeln einem dann sehr deutlich, wenn was funktioniert und was nicht funktioniert. Äh, sicherlich war am Anfang äh, waren wir mit diesen Strukturierungen vielleicht ein bisschen zu offen und haben dann fast äh, ein bisschen die Kontrolle verloren, weil es sich alles ziemlich ausgebreitet hat. Dadurch eben, dass diese, diese dieser Hektar äh, Grund, also dieser Hektar Wiese, der der Wald daneben und dann war das schon ein bisschen äh, teilweise sehr weitläufig und und das haben wir dann halt erkannt, dass wir da dürfen wirklich jetzt ein bisschen mehr ähm, ja ein bisschen mehr das Netz spannen, was wir versuchen ist dann mit den Kindern miteinander äh, diese äh, Richtlinie zu finden, dass sie eben auch dieses Mitspracherecht haben, weil dann tragen wir alle miteinander diese, wollen wir sie mal Regel nennen, dann tragen wir sie alle miteinander und dann ist es für die Kinder auch einfacher. Und äh, ja, ja, und, und wie ich finde, haben wir jetzt ganz eine gute Struktur gefunden. Für die Kinder ist es jetzt eben auch wirklich äh, angenehmer, weil wo wir, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, okay, jetzt waren wir ein bisschen zu weit, jetzt sparen wir es ein bisschen, ja, ein bisschen enger, klingt so einengend, äh, <lacht> ja, wir, wir, schauen halt einfach diese diese Richtlinien zu schaffen, um dass es nicht so so weit läuft und irgendwie war es so fast, äh, also mir kam es so vor, als ob die Kinder so fast verschnauft hätten. Oh, endlich haben wir jetzt ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr diesen Rahmen, weil, äh, weil doch also einen gewissen Rahmen braucht es und, und äh, ja, und jetzt äh, haben wir das so, dass wir wirklich diese verschiedenen Angebote auch äh, äh, schaffen für die Kinder, wo sie einfach auch alles ein bisschen probieren können. Das in die Natur, in den Wald gehen, da machen wir halt viel äh, mit den Sinnen, was ganz spannend zu beobachten ist, was da alles mit den Kindern passiert. Und eben auch dann spontan äh, Sport im Wald, Bewegung, gerade, ja, Vielfach einfach von den Kindern heraus, Wir könnten das und das machen, teilweise auch im, äh, von den Lernbegleitern aus und es ja, macht ihnen Spaß. Du hattest
1: mir vorher auch erzählt, dass ähm, ihr zum Beispiel dann, einer der Lernbegleiter hat einen Gasthof und dann seid ihr Pizza machen gegangen. So so, so so Situationen gibt es dann, gibt es das öfter oder oder dass einfach auch die die Menschen, die eben da sind, die Eltern, die die sozusagen dann Lernbegleiter sind oder wie auch immer man das jetzt betiteln will, ist eigentlich auch egal. Aber ich meine, die Erwachsenen, die dann da sind, einfach auch vielleicht ihre Erfahrungen so mitbringen oder dass dann auch junge Menschen dann vielleicht mal was fragen. So, hey, ich würde gerne mal wissen, wie... Ich würde gerne mal was schreinern können wir das machen ähm, oder so gab es schon irgendwie so Situationen so außer jetzt das Pizza machen
0: also es, es äh, sind dann schon jetzt beispielsweise dieses Pizza machen da fragen dann schon die Kinder dass man da ähm, ob man da mal was machen kann dann helfen halt die Kinder ja, auch auch mit und äh, ab und an wird dann einfach auch äh, äh, am Lernort äh, was gekocht, wo die Kinder dann auch mithelfen. Ähm, beim Schreinern, also das, das ergibt sich ziemlich, sage ich mal, ja, schon mehr von von den Lernbegleitern beziehungsweise von den Eltern aus, weil es wird halt äh, beispielsweise ein, ein äh, junger Mann, der ist äh, auch jeden Tag dort und der möchte jetzt eben mit den Kindern zusammen ähm, mit äh, Haselnussstücken eine Jurte bauen und dann werden diese Stücke halt äh, praktisch entrindet und da helfen dann die Kinder und dann äh, sind so kleinere äh, Projekte wie beispielsweise jetzt machen wir so eine Spendenbox und das, das ist quasi eine kleine Jurte und da helfen die Kinder dann auch äh, gerne mit, die anderen äh, basteln so kleine Armreifen und wie gesagt, ein bisschen Sport, ein bisschen in den Wald raus und ja, das, das ergibt sich schon eher mehr von den, von den Eltern raus und äh, logischerweise, wenn da von den Kindern was kommt, eine Idee kommt, dann wird es äh, auf alle Fälle aufgegriffen ja, und man schaut auch immer, meist ergibt sich schon das Thema für die Woche darauf aus den Kindern raus. Also da, wenn man die Kinder beobachtet, dann kommt die Idee schon automatisch vom Tun der Kinder, kommt uns dann schon die Idee für die, für die Woche darauf. Ja, hm.
1: ja. Ähm, du hast es auch vorher einmal so angedeutet, dass die meisten oder, keine Ahnung, vielleicht auch alle, ähm, waren ja eher im, naja, wie soll ich das nennen, Regel. Schulsystem, würde ich sagen, oder gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht schon vorher, äh, ich meine, das ist ja auch hier möglich, dass man zu Hause bleibt, also dass man Homeschooling macht oder wie auch immer man das nennen will, ich mag Home Education ja als Begriff lieber, ähm, als inklusiverer Begriff, oder sind wirklich, waren alle irgendwie in Schulen oder sind eben noch so jung, dass die eben noch gar nicht mit der Schule in Kontakt gekommen sind?
0: Also es war, äh also tatsächlich sind jetzt die 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 jüngeren Lerner, die sind äh, kommen aus schon schon Wald oder diesen Spielgruppen. Mhm. Ähm, aus also der
1: Waldkindergarten. Genau
0: und und ja die anderen Kinder waren äh, in der Regelschule und äh, gingen dann in dieses äh, in dieses Homeschooling und also du meinst
1: jetzt im äh, Lockdown bedingt, genau, halt, dass sie dann zu Hause...
0: Genau, genau. Und dann war halt einfach dieser Ruf irgendwie äh, von den Eltern, weil heuer haben sich halt viele Eltern dann auch dazu entschieden, diesen Elternunterricht, der in Italien möglich ist, sich für diesen Elternunterricht zu entscheiden. Und äh, das Bar Projekt ist daraus entstanden quasi, dass man einfach dann äh, diesen Kindern ähm, die Möglichkeit äh, schafft, äh, soziale Kontakte zu haben, eben auch für die Eltern diese sozialen Kontakte, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen austauschen kann. Ähm, was macht ihr, wie macht ihr das? Und äh, ja, das ist halt dann dieses, äh, diese, diese, daraus wurde halt diese Einheit äh, geschaffen und es ist wirklich schön, wie Eltern und Kinder zusammengefunden haben und äh, wo wirklich äh, man merkt, jeder steht, steht hinter einem anderen und es äh, ist sehr schön zu beobachten, was ja, da so passiert, Diese, dieses soziale Umfeld wirklich auch äh, gestärkt wird durch die Kinder, weil äh, alle Eltern sehen, wie glücklich die Kinder sind und wie gut es ihnen geht. Und ja, dass eben jeder gesehen wird und jeder so anerkannt wird, wie er ist und nicht irgendwie äh, muss irgendwas sein, was er gar nicht ist. Ja.
1: Glaubst du, dass diese Erkenntnis bei vielen oder vielleicht bei dir selber, Einfach, oder einfach, wie, wie war eigentlich diese Erfahrung, ähm, als jetzt auf einmal dann vor, ja, jetzt vor, was war es, 18 Monaten, oder also, ja, dann äh, irgendwann so, okay, äh, ihr bleibt jetzt alle zu Hause, wir schließen jetzt alles, äh, wir schließen die Schulen. Ähm, wie war diese Erfahrung, oder was, was glaubst du, Gab es da für Erkenntnisse für dich oder für die jungen Menschen, vielleicht auch für die anderen El Eltern? Kannst du dazu irgendwie was erzählen? Für mich ist das sehr surreal, muss ich gestehen, da für mich ja das schon vorher normal war. Also ich meine, für Leute, die, die vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, ähm, meine Tochter war eigentlich nie in der Schule und so, das heißt so, diese, diese ganze Idee, da selber Verantwortung für zu übernehmen, äh, ja, war sowieso schon immer unser Alltag. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders wenn, wenn, wenn man darüber noch vorher eigentlich nie so nachgedacht hat. Und dann wird man auf einmal so da, da rein geschmissen, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, es war tatsächlich so, ähm, dass damals die Kinder noch beide äh, nicht in der Schule waren. Und äh, ich aber beobachten konnte, weil äh, klarerweise war das äh, alles sehr verwirrend, ja, wo ich wirklich am Anfang oft aufgewacht bin und mir dachte, ja, das war jetzt alles ein Traum. Äh, und dadurch, dass, dass ich und meine, meine Partnerin damals äh, irgendwie mit, mit uns selbst sehr beschäftigt waren durch diese Situation, und dadurch, wie wir die Kinder eigentlich mehr sein ließen, habe ich einfach bemerkt, wie glücklich die Kinder waren. Weil die wurden sehr selbstständig, weil ich habe äh, äh, in meiner Wohnung ein großes, äh, einen großen Garten, Gott sei Dank, und die sind dann einfach raus in den Garten, so gerade, wie es ihnen gepasst hat. Und wirklich die meiste Zeit waren sie draußen, weil... Es war ja damals äh, richtig schön Wetter bei uns und die haben das einfach genossen. Ja Und äh, eben diese Problematiken, wo, wo man äh, mit den Kindern in Konflikt kommt, die waren damals ja sogar so gut wie gar nicht äh, vorhanden. Und ich, ich bin der Meinung, dass es einfach dadurch war, dass sie mehr sein durften, die waren einfach frei. Und, ja, es ist irgendwie es ist es ja auch für die, für die ganze Gesellschaft, wenn jeder so sein darf, wie er ist, dann gäb's diese, diese ganzen Kriege nicht und diese ganzen Problematiken würde es gar nicht geben. Wenn der Mensch einfach sein dürfte, wie er ist, weil irgendwie treffen sich halt zwei Egos und die machen sich, es nicht, sich was auszumachen und dadurch entstehen dann halt äh, diese Widerstände. Und äh, ja, wenn uns gelernt würde, jeder darf so sein, wie er ist, dann wäre das alles viel einfacher.
1: Ja, ja, nicht, nicht passend gemacht wird, damit du in irgendeine Schublade passt oder in irgendeine, ja, äh, und dann, keine Ahnung, irgendwie funktionieren sollst. Für eine Gesellschaft oder für einen Staat oder ja, da kommt viel die Frage, kommen viele Fragen halt natürlich auf. Es ist interessant, dass du eben ansprichst, dadurch, dass, dass du eigentlich und dann deine Partnerin, dass ihr eigentlich mit euch selber beschäftigt wart. Ich spiele es jetzt mal, also überspitzt würde ich dann so sagen, so ja, und dann habt ihr die, die jungen Menschen eigentlich weniger belästigt <lacht> mit, mit eurem Kram und so konnten konnten sie eigentlich freier sein und äh, das finde ich eben sehr spannend, Im, im Endeffekt würde ich sagen, dass, dass da eine, eine große ähm, Wahrheit drin steckt, dass eigentlich unsere Aufgabe ist, mal mit uns selber klarzukommen und wenn wir mit uns selber klarkommen und mit uns selber uns beschäftigen, ja, dann kommen wir auch besser, besonders mit den jungen Menschen, mit unseren Söhnen und Töchtern, klar. Weil oft sind Konflikte entstehen daraus, du hast es vorher auch schon gesagt, weil die spiegeln uns natürlich wieder. Und dann werden wir ständig mit uns selber konfrontiert. Und die Dinge, die uns aufregen, sind meistens die Dinge, die wir an uns selber nicht mögen. Und ja, die geben die halt nur zurück und zeigen sie uns. Und im Endeffekt geht es nicht um den jungen Menschen, sondern es geht eigentlich um um uns selber.
0: Ja und also es, äh, tatsächlich ist es äh, so, wenn wir die Kinder nicht belästigen, dann äh, dann haben wir auch äh, keine Probleme mit ihnen. Und äh, wie du schon richtig sagst, also die Kinder, die wenn wir die so sein lassen könnten, wie sie sind, dann äh, dann wer Wäre alles einfach und es würde einfach eine Generation hochkommen, die vollständig ist. Und wir sollten von den Kindern lernen, weil sie sind vollständig. Und wir glauben, wir müssten sie irgendwie erziehen. Und das sagt ja schon das Wort, irgendwo hinziehen. Und das ist ja auch das ganze äh, Schulsystem mit dem und dem Alter muss das Kind das können, mit dem und dem Alter muss es das können und es muss äh, sitzen fünf Stunden lang, weil sonst ist es sowieso schon hyperaktiv und wie diese ganzen Ausdrücke auch äh, heißen und im Prinzip wird das Kind einfach nicht gesehen und mich verwundert es auch nicht, dass heute ein Kind äh, keinen Bock hat, fünf, sechs Stunden da rumzusitzen, also die brauchen die Bewegung, das ist ja ganz, ganz wichtig und ja, irgendwie war für mich eigentlich schon von Anfang an klar, dass diese dieses äh, Lernprojekt äh, sicherlich für die Erwachsenen mehr Lerneffekt haben wird als für die Kinder, weil die Kinder, wenn sie bereit sind, für was dann, oder vielmehr die, diesen diesen Drang zu lernen, der ja von Anfang an da ist. Ne? Ein, ein jüngeres Kind, das... das fragt dir andauernd, wo es wirklich manchmal anstrengend ist, wo du dir denkst, oh, kannst du mal kurz ruhig sein? Und, aber eben dieser Drang ist im Menschen da und irgendwie wird er gehemmt dadurch, dass wir dem Kind erklären, äh, du musst das und das und das machen und dann kommt es in die Schule und dann sagt der Lehrer, du musst das und das und das machen und das ist richtig und das ist falsch Eben diese ganzen Vergleiche finde ich halt auch ganz, ganz schlimm, weil wer sagt, was ist richtig und wer sagt, was ist falsch. Es ist im Prinzip nur anders. Und dass nicht jeder ein Mathe-Genie ist, das glaube ich, äh, wissen wir alle, aber auch, es gibt inzwischen ja so viele Techniken, neue Techniken von von äh, Visionären und wenn man die kind, dem Kind die Zeit lässt und vielleicht ist einfach mit, mit äh, sieben Jahren noch nicht die Zeit, dann warte ich, bis es acht, neun Jahre ist und dann kommt es von alleine. Und dann merkt es auch, oh, das ist interessant, da möchte ich mehr. Und, und einfach das zu fördern, ja diesen, diesen Lerndrang vom Kind zu fördern und, äh, und eben auch schauen, die die Stärken von dem Kind noch mehr zu stärken, dann wird das Kind selbstbewusst und dann steht es da und ist überzeugt von sich, weil ich von meiner Seite kann nur sagen, in, wo ich in die Mittelschule gekommen bin, das wäre jetzt beispielsweise in Deutschland die sechste die bis zur achten Klasse, das war für mich ganz, ganz schlimm. Also ich war ein guter Schüler, aber ich war ständig unter Druck und und dadurch habe ich dann entschieden, mit 14 Jahren in die Arbeitswelt zu gehen und eine Lehre anzufangen, weil das für mich einfach zu viel war, dieser, dieser Druck, eine Prüfung zu machen und da eine Prüfung, äh, diese Zwischenprüfungen. Es war einfach too much. Ich hatte das Glück, dass ich vorher einen wirklich tollen Lehrer hatte, der sehr offen war. Und äh, die, die Zeit habe ich auch sehr genossen. Ah, ja, ich hatte halt immer danach das Gefühl, dass ich irgendwie so nicht ganz äh, richtig bin, da wo ich bin. Und, ja, das lässt mich halt jetzt auch diesen Weg einschlagen, um äh, das meiner, meiner älteren Tochter, die, wie ich finde, da sehr ähnlich wie ist, wie ich ist. Die möchte halt auch gerne immer allen alles recht machen. Und deshalb war eben auch dieser, diese Inspiration, da was zu erschaffen, dass ihr das erspart bleibt, weil ich einfach merke, ich bin jetzt 40 Jahre alt, dass mich das heute noch prägt, was damals äh, so passiert ist. Und ich jetzt halt schön langsam aus diesen, aus meinen Glaubenssätzen ausbrechen kann. Aber ja, also das hat halt schon lange gedauert, wenn ich denke, ja, mit 40 Jahren. Und ich habe die letzten äh, fünf, sechs Jahre stark an mir gearbeitet, weil äh, sonst wäre ich heute auch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und ja, dennoch kommt immer wieder diese, kommen immer wieder diese Glaubenssätze rein und diese alten Muster. Und man kann sie halt nicht äh, gleich erkennen. Und wenn ich das, also wenn ich das meiner Tochter da ersparen kann, dann bin ich sehr froh darüber weil ich weiß, dass sie dann einfach eben äh, selbstbewusst rausgeht und, und nicht immer diese Selbstzweifel hat ja? mhm. und äh, die eigene Größe nicht anerkennen kann. Ja, das ist halt das, wo ich sage, ja, das braucht die die Stärkung, des Selbstbewusstseins äh, Auch eben, dass sie merken, die, ein Erwachsener ist nicht Obermehr, der sollte auf Augenhöhe sein weil dann ist es ein echter Mensch.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch äh, so ein, ein, ein gigantischer Perspektivenwechsel eigentlich. Wenn man bedenkt, dass hier, was du beschreibst, es beschreibt ja eher eine Haltung von, nee, ich vertraue dir, ich, ich, vertraue dir auch, dass du für dein Leben Verantwortung übernehmen kannst, dass du eigentlich gut so bist, wie du bist, ähm, dass ich dich sehen möchte, wie du bist und eben dich auf Augenhöhe, dir auf Augenhöhe begegne. Und, ähm, ja, im Prinzip ist ja Regelschule ist genau das Gegenteil davon, von alledem. Von diesen Werten, die du da beschreibst, würde ich einfach ganz knallhart sagen, die Regelschule ist, ist da das Gegenteil. Auch eben diese Prüfungen, ähm, warum muss man ständig prüfen, ob du jetzt irgendwas kannst oder nicht und äh, prüfst du damit tatsächlich, ob du irgendwas kannst? Das ist noch eine ganz andere Frage, weil ich meine, wir wissen alle, dass man, keine Ahnung, irgend so einen Abschluss macht und äh, wird eigentlich, äh, wenn du, da gibt es ein gibt Es gewisse Studien dazu, die sich das dann angucken. Ja, wie sieht das denn aus? Was wissen die Leute denn noch zwei, drei Jahre später? Und dann kommt dann bei raus, dass über 80 Prozent ist schon nach zwei, drei Jahren weg. Schon nach ein paar Monaten ist schon fast ja, alles weg. Ich
0: auch. Und
1: das ist verrückt eigentlich, dass wir das akzeptieren. Und dann kommt natürlich, dann kommt so, ein, ja, nein, aber darum geht es nicht. Es geht um die Metafähigkeiten. Dann bin ich so, ja, okay bin ich nicht mit einverstanden. Metafähigkeiten sind sowieso wichtiger, wie jetzt irgendwie Wissen. Ne? Also Metafähigkeiten einfach sind einfach Fähigkeiten, die du hast, wenn du irgendwann mal lesen gelernt hast, kannst du irgendwas, irgendwas anderes lesen. Es ist also nicht so wichtig, was du gelesen hast, nur du hast die Fähigkeit jetzt entwickelt zu lesen oder was auch immer es ist. Naja, aber in der Art und Weise, wie, wie ihr jetzt den Lernort gestaltet, wo man das freier macht, wo, 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 wo ihr vielleicht eben, eben mehr im Vertrauen seid, wo, der, wo ihr auf Augenhöhe seid, ohne diese Kontrollen, ohne diesen Druck. Ja, lernt man dann da diese Metafähigkeiten nicht. Und das wäre eigentlich das, was man sich an, was, was sich angeguckt werden müsste. Und das ist eben der für mich der große Skandal, wenn es irgendwie um, heute wird ja auch viel über Wissenschaft geredet und so, wenn wir jetzt von Sozialwissenschaft eben Schule und so uns angucken, das ist völlig unseriös, weil Schule guckt nur Schule und hat keine Kontrollgruppe. Es gibt keine Kontrollgruppe. Und doch, es gibt eigentlich eine Kontrollgruppe. Es gibt eben das, mein, mein Podcast heißt ja, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Das ist ja dann eher theoretisch. Ich finde es auch schön, dass wir mehr über die Praxis auch jetzt reden und einfach auch, dass, dass du gar nicht jetzt so, ah ja, ich habe ja dir dieses Buch gelesen und hier gibt es diese, diese Studie und diesen theoretischen Background, sondern eigentlich komm dir, kommst du auf genau dieselben Schlüsse, die alle bestätigt werden von irgendwelchen Professoren oder wo man auch sieht. Du, wir können das jeder, wir sind alle fähig, das einfach zu beobachten, wenn wir bereit sind, hinzugucken. Und mal uns Zeit zu nehmen, mal mit so einem jungen Menschen zu reden, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und einfach mal zusammen zu sein und eben auch bereit zu sein, sich selber anzugucken. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein ganz großes Stichwort, was ich sehr, sehr wichtig finde, eben diese diese Selbstreflexion, dass es wirklich um uns Erwachsene geht, dass es gar nicht so, ich sage auch immer, die jungen Menschen, denen, wenn ich jetzt den Begriff selbstbestimmte Bildung oder so, den brauchen wir das nicht beibringen. Und das schreibt ihr euch ja jetzt nicht unbedingt jetzt auf die Fahne oder so. Ich meine, das ist ja dann schon sehr spezifisch, was das dann jetzt wieder bedeutet. Aber ich meine, im Allgemeinen einfach diese Selbstbestimmung und diese Autonomie, dieses Augenhöhe, dieser Respekt gegenüber … Einander. Da ist es gar nicht mal so eine Frage, ach, das ist die, da dieses Konzept ist richtig, dieses, das ist falsch und dann, da, da streiten sich dann auch Leute und hauen sich die Köpfe ein. Das ist völlig unwichtig. Es geht mehr um Werte und um sich selber mal angucken. Ja,
0: ja es ist eben dieses, äh, ist ganz interessant, dass das Ego, also jetzt wirklich bei den, bei den Erwachsenen immer wieder dieses Ego kommt. Also immer wieder äh, haben wir diese Konfrontationen äh, mit mit dem Ego, mit unserem Ego, mit dem Ego von von anderen Menschen. Und es es war bei uns eben auch äh, so, dass wirklich mal der der Punkt nach vier fünf Wochen war, wo wo fast alles auseinandergeplatzt wäre. Und äh, dann hatten wir eben eine Sitzung, wo ich dann einfach angesprochen habe, wollen wir in der Mitte des Kreises unser Ego reinstellen, dann uns und die Kinder hinter uns oder wollen wir die Kinder in die Mitte stellen, dann uns und das Ego hinter uns hinstellen. Und das war ganz interessant, weil das war echt, das, das war äh, richtig krass, weil das, da wäre fast das Projekt mal, äh, ja, zerfallen und äh, mit diesen mit dieser Rede, die ich damals gehalten habe, mit diesen Vergleichen mh, passierte ganz ganz viel, also es, es passierte tatsächlich ganz viel Reinigung mit den mit den Menschen, mit den Eltern, weil es war glaube ich die Hälfte oder über die Hälfte, die tatsächlich äh, angefangen hat äh, zu weinen, weil jeder kam zu Wort und es waren viele, die tatsächlich angefangen haben zu weinen. Es hat ganz viel mit den Eltern gemacht und es war ganz viel Reinigung für uns und dadurch haben wir haben es geschafft wieder enger zusammenzukommen. Ja. Und äh, ja eben immer immer wieder dieses Ego und ich sage, es ist eben auch wenn wir diese, diese Lernaufgaben für die Kinder haben, dann merke ich halt auch selbst, man ich fall dann auch immer wieder ins Ego rein, wo man sich dann gerne äh, mit dem Kind konfrontieren möchte, weil das Kind jetzt einfach keinen Bock hat, diese Aufgabe zu machen. Und äh, dann kommt man halt auch wieder in diese Konfrontation und das Schöne ist, dass man dass wir uns dann halt einfach gegenseitig stützen und dann einfach auch mal hingehen und sagen, okay jetzt ich glaube jetzt ist auch mal gut und äh, ja, also es ist sehr, sehr interessant äh, zu beobachten was da alles passiert und dass man eben immer wieder da reinfällt und äh, aber dadurch halt auch durch die Fehler lernt man ja. und wir haben tatsächlich äh, am Anfang viele Fehler gemacht, aber dadurch sind wir halt ganz schnell gewachsen. Und sicherlich diese Konfrontation ist ja auch gut mit den Kindern, weil sie dann auch lernen, äh, diese, diese Grenzen ein bisschen zu erkennen und vielleicht nicht immer grenzüberschreitend zu sein, weil ja, die Kinder sind schon teilweise auch sehr, äh, die versuchen halt schon immer wieder, die Grenzen zu überschreiten. Und äh, logischerweise, äh, wenn Grenzen überschritten werden, dürfen sie halt auch lernen, dass da eben auch äh, von dieser Aktion die Reaktion auch kommt. Und äh, ja.
1: Ja, ich glaube, dass es das gar nicht mal so ist, dass junge Menschen versuchen, Grenzen zu überschreiten, sondern ich meine, es ist ja auch so ein Austesten- Du, was ist denn jetzt eigentlich? Man weiß ja gar nicht, das ist ja auch nur so ein Konstrukt, da ist eine Grenze. Puh, ja, die sehe ich ja nicht. Wir haben uns sogar Konstrukte gemacht, dass wir irgendwelche Ländergrenzen. Hast du schon jemals eine Ländergrenze? Das sieht man doch nicht. Außer jemand stellt halt ein Schild hin, um dann wirklich klar das auszudrücken, aber... Im Großen und Ganzen, besonders wenn du, wen interessiert es? Das ist einfach nur die Landschaft, die weitergeht und irgendjemand hat künstlich da irgendeine Grenze gemacht. Und dann gibt es natürlich auch einfach natürliche Grenzen. Und da finde ich es zum Beispiel sehr interessant, wenn du einen jungen Menschen zum Beispiel beobachtest, wenn der einen Baum hochklettert. Und das ist so ein Klischee: Menschen, junge Menschen, die sehr frei aufwachsen dürfen, findest du meistens irgendwo auf Baumkronen wieder. Die testen das halt aus. Also die gucken das an. Da steigt niemand höher, als das für ihn passt. Das heißt, so ein junger Mensch weiß schon, dass es Grenzen gibt und dass die wichtig sind. Und die wichtigsten sind mal in erster Linie mal deine eigenen. Du steigst nicht höher. Hier würde man vielleicht eher sogar auf den Berg steigen oder so. Ja, da solltest du nicht hochsteigen, wenn... Ne, stell dir mal vor, jemand sagt dir, ja, du musst jetzt da hochsteigen und du hast panische Angst. Ja, dann ist das dann ist das lebensgefährlich. Wenn du aber da hochsteigst und du weißt, ich schaffe das, ich kann das, ich kann so hochsteigen und du, du kann, hast Zeit, das für dich auszutesten und für dich rauszufinden, ab welchem Punkt fühlst du dich noch wohl? Oder wann fängt es an, kritisch zu werden, wo du sagst, du äh, nee, hier nicht mehr. Und dann eben dieses Nein, dass das so wichtig ist. Naja, und dann hast du Menschen, die verantwortungsbewusst umgehen. Das heißt, es ist so, ja, da bin ich jetzt hingegangen und dann wird er diese Grenze, weil es geht ja auch darum, wir wollen doch auch Grenzen erweitern, sonst würden wir, das würde ja Stillstand bedeuten. Stell dir mal vor, du würdest nie über deine Grenzen gehen. Ja, und das ist natürlich klar: Grenzen der anderen muss ich auch erstmal kennenlernen.
0: Ja.
1: Und, und, und viele Dinge sind da recht klar. Und, und das dürfen die auch lernen. Ich meine, wenn du ganz, ganz junge Menschen beobachtest, na, die hauen sich auch mal eine. Und dann lernen die ziemlich schnell, du, das ist eigentlich, das möchte ich eigentlich nicht weil die kriegen ja dann auch eine zurück. Und das ist okay. Und da muss nicht ein Erwachsener jetzt sofort einschreiten und dann müssen die jetzt, weiß nicht was, einen Vortrag gehalten bekommen. Die, die wissen das schon selber. Die, die wollen sich nicht bewusst, äh, und das ist eben auch, das ist so ein, so ein Menschenbild. ne Wenn man davon ausgeht, ach nee, die sind von Grund auf, ähm, müssen die gezüchtigt werden oder eben erzogen oder so, weil die wissen es halt nicht besser. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, es ist genau umgedreht. Ja, das die ist das eigentlich
0: schon ganz gut. Das ist eben schon interessant, diese eben, äh, wie du diese diese Grenzen auch siehst. Und ähm, wir haben eben die die letzten zwei Wochen hatten wir so ein bisschen das Thema Sinne. Und äh, wir haben den den Kindern halt erklärt. Also jeder Mensch hat seinen Raum. Und äh, da ist halt auch eine ne eine Grenze und wenn ich einen Menschen da nicht haben möchte, dann kann ich eben auch dieses klare Nein äh, aussprechen. Das heißt einfach zu sagen, okay, hier hier möchte ich nicht, dass du weitergehst. Das eben, das wurde uns ja auch nie gelernt zu sagen äh, zu einem Erwachsenen, zum Beispiel als Kind zu einem Erwachsenen, stopp, weil okay. weil äh, sicherlich wurde dann auch viel gekichert aber wir haben sie einfach versucht auch zu sensibilisieren vor allem auch die mädchen weil wenn die äh, angegriffen werden von dem menschen oder angefasst werden dass sie dann einfach auch ganz klar sagen hey moment mal das das so geht es nicht und äh, ja und die 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 konflikte die kommen halt auch wieder daraus äh, äh, habe ich festgestellt, dass dass wir halt unsere unsere gewissen Themen haben und die Kinder uns die spiegeln, weil wenn wir äh, locker reingehen und den Spaß machen, dann sind die Kinder alle da ja. und die haben dann auch Bock, weil eben durch Blödsinne die die durch Blödsinne lernen sie am besten, weil das merken sie sich und äh, klarerweise wenn wir dann halt äh, ein bisschen eingeengt sind, dann fühlen sie sich auch eingeengt und möchten halt quasi äh, rauslaufen äh, oder weglaufen, in diesem Sinne, nennen wir es mal so und dann ist halt eben auch noch äh, für uns Erwachsenen schwierig, da diesen, diesen, diesen Umgang zu finden, wenn du dann einfach mal ganz klar hörst, nein, das mache ich nicht habe ich keinen Bock drauf und das ist halt klarerweise dann äh, äh, schwierig äh, zu akzeptieren ja weil wir halt eben da sind einfach noch die alten Muster äh, wenn dir ein Erwachsener was sagt dann äh, solltest du das als Kind schon machen und dich nicht widersetzen ja und äh, eben das ja das ist, das ist
1: eigentlich völlig verrückt ne dann ich, ich <lacht> das ist so <lacht> Keine Ahnung, äh, jemand sagt klar nein und dann nötigst du ihn weiter, nee, du musst das jetzt machen äh, und danach bekommst du erklärt, du, aber es ist aber schon wichtig… Ähm dass, dass du de dein Körper, da, da musst du selber drüber bestimmen und so weiter, ne? besonders eben ja, in Bezug auf mit, mit Mädchen, weil die betrifft es halt öfter, es betrifft auch Jungs dass, äh, und Erwachsene sind, da gibt es so viele so Kleinigkeiten, wo Erwachsene einfach wie selbstverständlich völlig übergriffig sind. Ne? So, ach, ich, ich ne, da kommst du zur Tante, das ist das typische Beispiel und dann gibt dir einen ein Bussi und da wirst du gar nicht gefragt, kriegst du nur über die Haare gestreicht und gestreicht und, und ja du stell dir mal vor das würde ich mal mit dir machen ja das, das ist doch das, das müsste doch eigentlich einleuchten sein nee das ist doch nicht so schlimm weil das ist ja der ist ja noch so klein und so süß und der mit dem kann man das ja machen und viele junge Menschen wollen das gar nicht und das und deswegen finde ich ich finde das ja mittlerweile absolut das, das Tollste was mir passieren kann wenn so ein junger Mensch klar sagt nein ich liebe das, wenn, wenn die wirklich klar ausdrücken und erstmal weil auch rauszufinden, was du möchtest, ne? und eben auch mit den Regeln, da war, ich hatte so ein Erlebnis, da wurde mir bewusst, was eigentlich passiert, wenn du aufwächst und du bist ständig fremdbetreut. Und das, das Verstehen sogar schon im Kindergarten, da ist es schon vorbei. Das ist die erste Lektion, die, in der, die, die, die du in der Schule lernst. Du hast nicht über dich selber zu bestimmen. Der Erwachsene reguliert alles. Und du hast eigentlich nur zu folgen. Ich hatte eine eben so äh, musikalische Früherziehungsgruppe und ja, die waren halt recht wild. Und das war nicht so toll, das, das ging nicht. Das ist regelmäßig über ihre eigenen Grenzen, über meine Grenzen. Die sind da ständig drüber getreten. Und irgendwann dann, 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 so, so, wir setzen uns jetzt in einen Kreis und dann haben wir das besprochen. Und dann habe ich sie gefragt, warum macht ihr das? Ihr mögt das doch auch nicht. Ihr fühlt euch doch nicht wohl, wenn ihr die ganze Zeit hier streitet und dann und rumschreit und und wenn möglich noch versucht euch gegenseitig zu schlagen oder so. Das wollt ihr doch alle nicht. Und dann gucken sie mich, ja, aber Max, weißt du, Du bestrafst uns ja nicht und deswegen dürfen wir ja machen, was wir wollen. Und da ist mir klar geworden, Mist, die haben gelernt, der Erwachsene ist verantwortlich für ihr Verhalten.
0: Ja, also. Und das
1: ist, äh, genau, Und dann ist natürlich klar, dann hast du, und dann wird es ihnen wieder in die Schuhe, Siehst du, die können sich ja nicht benehmen. Naja, und ich sage, nein, es ist genau umgedreht. Du hast ihnen verwehrt, rauszufinden, oder du hast ihnen das weggenommen, sozusagen. Du hast ihnen das abgesprochen, dass die verantwortlich, dass du verantwortlich, dass jeder Mensch verantwortlich ist für sein Tun. Und dass nur ich selber verantwortlich sein kann für mein Tun, nicht irgendjemand anderes. Und wir sehen es gespiegelt in, in, in unserem ganzen System, wo wir drin leben. Alles wird unter Zwang, Druck bestrafen, weil wir können ja niemandem vertrauen. Und es ist doch klar, wenn <lacht> sobald jemand nicht hinguckt, wirst du es dann tun. Ganz genau. Weil, weil du nicht weil du ja nicht mehr selber für dich Verantwortung übernehmen sollst, sondern das macht ja jemand anders, das muss ja der Polizist dann gucken. Das heißt, solange der nicht guckt, kann ich also jetzt machen, was ich will. Das ist doch verrückt. Und in der Schule dann eben der Lehrer oder der Erzieher oder...
0: Ja, das ist, also es ist jetzt äh, wirklich sehr interessant durch das Gespräch mit dir, äh, öffnen sich jetzt für mich neue Räume und äh es war jetzt wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil irgendwo haben wir eben diese, diese, mit den Kindern diese klare Grenze zu setzen. Ich möchte nicht, dass du hier drüber gehst. Und andererseits verletzen wir es in dem Moment, wo sie sagen, ich habe jetzt keinen Bock, das zu lesen. Und irgendwie eben durch unsere alten Muster äh, möchten wir sie am liebsten auf eine Art und Weise fast zwingen, ja. Und, und das ist schon interessant, weil in diesem Moment, also zuerst sagen, lernen wir ihnen halt, also setzt da eine Grenze mit einem klaren Nein und danach kommt es Nein und dann respektieren wir es aber nicht. Und es ist spannend, es ist ganz, ganz spannend. Und äh, ja, äh, sicherlich braucht es einen Rahmen, weil wie ich eben schon vorher erzählt habe, das war für sie so fast ein Durchschnaufen, wo sie ein bisschen mehr Rahmen bekommen haben, aber eben, äh, ja, das ist ganz ein sensibles Thema, weil eben auch da, wo du gesagt hast, mit der Tante, die dich dann einfach anfasst, also einfach diese Intimität von jedem Lebewesen äh, zu, äh, wie soll ich sagen, zu zu respektieren. ja Weil das wird uns überhaupt nicht äh, gezeigt. Ja? Und ja, spannend, spannend und einfach auch diese anderen Lösungen zu finden, anstatt dann ins Ego reinzugehen und zu glauben, ja, jetzt, äh, ich habe dir das gesagt und jetzt musst du das da machen und da einfach eine, eine andere Lösung zu finden. Und äh, ja, ich, klarerweise äh, beobachte ich auch die anderen Eltern und das ist auch schön zu sehen, wie wie manche äh, mit diesem mit solchen Problematiken umgehen. Die ja. totale Ruhe bewahren. Hey, du brauchst mich nicht anzuschreien. Und also, gestern war eine Szene, wo ein Junge wirklich laut wurde und auf den Tisch schreien und ich möchte das jetzt nicht machen. Und sie, ja, du, du brauchst mich jetzt nicht anzuschreien, setz dich her, mach das noch und danach kannst du in die Pause gehen. Und wirklich die Ruhe in Person war, war auch ganz schön zu sehen. Die ist ruhig geblieben, du, äh, schau jetzt noch diese zwei Sachen zu machen, weil äh, dann hast du halt, dann hast es halt fertig, weil der Anfang war ganz leicht und es ging dann nur mehr um diese zwei Sätze und die wollte er halt gar nicht mehr machen und ja, aber mit der Ruhe ging das von allein, weil er ist immer wieder von alleine hingesetzt, weil er irgendwo doch den Drang hatte, diesen Zettel noch fertig zu machen, ohne dass er gezwungen wurde. Das war ganz, ganz spannend zu sehen und eben äh, wirklich schauen, welche Lösungen finde ich, ohne in diese alten Muster wirklich reinzufallen. Ja,
1: ja manchmal ist es ja auch, ist es ist dann auch zu gucken, zu unterscheiden, will ich das jetzt hinschmeißen, weil ich gefrustet bin, weil es ist manchmal frustrierend. Ich meine, ich bin Musiker, so ein Instrument lernen, da gibt es so oft, also da, da würdest du am liebsten das Teil in die Ecke schmeißen und sagen, das fasse ich nie wieder an, weil halt klar, du hast Erwartungen, ne? dann, dann muss man halt gucken, was steckt dahinter. Oder ist es vielleicht wirklich, nee, das möchte ich wirklich nicht machen. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht machen. Oder ich habe jetzt genug. Ich brauche eine Pause. Vielleicht muss ich auch nur mal was trinken. Und eben zu verstehen, das ist jetzt nicht ein persönlicher Angriff gegen jemanden, sondern was steckt dahinter? Genauso wie warum möchte ich gerne, dass du das jetzt noch liest? Was steckt eigentlich da dahinter? Weil da steckt ja auch was dahinter. Ne? Da steckt vielleicht eine Angst dahinter, dass du dir Sorgen machst, ja, aber was ist denn, wenn der jetzt nicht lesen lernt und der muss doch lesen lernen? Oder vielleicht vielleicht ist die Angst sogar, kommt noch von irgendwo anders, weil da irgendeine Behörde hinter dir steht und dann sagt, ja, aber wir kommen dich kontrollieren und wenn der nicht lesen kann, dann äh, machen wir den Lernort zu oder so. Ne? Und und solche Dinge dann auch zu besprechen, ähm, finde ich, ja, das ist eigentlich so das Ding, so zu gucken, was steckt dahinter. Nicht 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 alles ja, auf sich zu beziehen, auf das Ego, wie du sagst, äh, dass das jetzt persönlich, irgendwas Persönliches wäre gegen jemanden, sondern dass es vielleicht doch, was ist, nee, der hat ein Bedürfnis. Was ist es denn eigentlich? Und wenn es eine Angst ist, sich diese Angst anzugucken und zu sehen, ist die denn jetzt Gerechtfertigt, muss ich jetzt hier Angst haben? Oder vielleicht hat der andere ja eine ganz andere Angst. Ähm, ja. Und ja.
0: Es, es ist eben äh, schon interessant, weil wir dann eben doch schauen, auch die Spontanität ähm, einfließen zu lassen. Beispielsweise nach der Pause haben wir jetzt eben äh, drei verschiedene Angebote, wo äh, sich die Kinder also das läuft eine, zweimal dreiviertel Stunde. Der erste Dreiviertelstunde am ersten Tag können Sie sich aussuchen, wo Sie hingehen möchten, ja? Aber uns ist wichtig, dass Sie die drei verschiedenen Angebote entlang der Woche alle durchgehen. Die zweite dreiviertel Stunde ist dann aber für Sie frei wählbar, ja. Und ähm, irgendwo möchte man ja dann auch diese Eigenverantwortung äh, unterstützen, dass wenn sie sich für eine Sache entscheiden, dass dann einfach die Dreiviertelstunde das dann auch äh, durchzuziehen ist und einfach nicht in der Mitte drin aufgeben, weil es ist ja auch so eine, wie soll ich sagen, im Leben äh, ist es ja auch, also es, es, es geht ja nicht immer alles ganz leicht, es kommen ja auch diese Momente, wo mal ein bisschen äh, man eben mit sich selbst in den Widerstand kommt war es vielleicht mal ein bisschen schwieriger, aber wenn man aus dieser Komfortzone dann rausgeht, dann dann öffnen sich wieder ganz neue Türen und um diese Eigenverantwortung auch ähm, für sie erkennbar zu machen und ich denke, das ist schon äh, ein gutes Beispiel für die Kinder, ich entscheide mich jetzt für dieses ein und dann bleibe ich da, nicht fünf Minuten hier, fünf Minuten da, fünf Minuten dort, weil sonst wird es erstens mal für sich selbst verwirrend und auch für die ganze Gruppe verwirrend.
1: Nun, ist, ich denke, es ist auch insbesondere, also ich meine, jetzt so als Vision, so meine Vision ist schon sehr, sehr ideal. Na, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt von selbstbestimmter Bildung spricht, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal begegnet bist, ähm, da gibt es eben den amerikanischen Evolutionspsychologen äh, äh, Peter Gray, der hat diesen, diesen Begriff ähm, ja, er hat ihn halt definiert sozusagen, eben Self-Directed Education mhm. und was er halt gemacht hat, er hat durch seinen Sohn hat er die Sudbury-Schule erforscht. Und eine Sudbury-Schule ist eine freie demokratische Schule und da dürfen die jungen Menschen eigentlich alles mitbestimmen. Und du musst nicht nichts tun. Also es gibt eben nicht unbedingt so an, die Sudbury-Schule geht so weit, dass es eigentlich nicht mal Angebote gibt, sondern dass die jungen Menschen auch diese Angebote selber kreieren, sozusagen, mhm. und Fragen. Also das ist schon ein sehr ähm, ideales und es und geht schon sehr weit. Das passt nicht unbedingt für jeden. Und er hat das dann erforscht. Die älteste demokratische Schule ist der Summerhill. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Summerhill gehört hast. Summerhill ähm, nee. wäre dann schon ein bisschen näher an dem, was ihr eigentlich tut. Summerhill hat Angebote. Alles, was im englischen Curriculum, also im, im Lehrplan steht, bietet Summerhill an. Ja. Aber der große Unterschied ist, du darfst Nein sagen. Also du musst nirgends hingehen. Und da ist natürlich so die erste Reaktion von Menschen, die sich noch gar nicht damit beschäftigen, ist so, ja, dann macht ja niemand mehr was. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, weil das ist super schwer, nichts zu tun. Aber es, wird, es ist nicht von dir verlangt. Ne? Und dann hast du halt so, was du jetzt eher beschreibst, so, du hast Angebote, aber irgendeines von diesen Angeboten musst du dir schon aussuchen. Mhm, also, so theoretisch würdest du dann von Progressive Education, wird das genannt, oder so Reformpädagogik und so weiter. Du hast eben, ne, es ist schon Freiheit, weil du hast dieses Angebot, aber du musst irgendeins machen. Und ich meine, das Ideal ist da schon für mich jetzt persönlich natürlich, wo ich sage, nee, ich habe so viel Vertrauen in die jungen Menschen, ich brauche die gar nicht, die werden, die werden was tun ich muss, die können auch Nein sagen. Wenn die dann heute keine Lust haben, bin ich auch überzeugt, wenn das jetzt vorkäme, wenn jetzt jemand sagt, nee, du, ich will überhaupt nicht, dann äh, fesselt ihr den ja wahrscheinlich nicht irgendwo. Ah,
0: ja, nicht, nicht so. unbedingt. Nee. aber ich meine, ja. ja,
1: klar, ihr, ihr wollt natürlich schon gerne, dass sie das dann machen. Und ähm, ich, ich, ich würde da auch bis zu einem gewissen Grad einfach auch mitgehen im Sinne von, diese ideale Form, eben wirklich komplett selbstbestimmte Bildung, erfordert sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Arbeit an, von uns Erwachsenen und das, da müssen wir auch mal dran reinwachsen und das kann völlig überfordernd sein, wenn du von heute auf morgen einfach mal sagst, so, pff, das machen wir jetzt alles weg dann passiert genau das, wo du sagst, hey du, äh, wenn wir gar keinen Rahmen bieten und das ist dann auch wieder so, das geht dann auch wieder zu weit, weil so ist das gar nicht. Wenn du Summerhill, ich durfte Summerhill besuchen, du, das Regelwerk ist beeindruckend dick. Die haben so viele Regeln. Der Unterschied ist, diese Regeln sind alle miteinander entschieden worden. Die werden nicht von den Erwachsenen vorgegeben, sondern die jungen Menschen entscheiden mit und das, das habt ihr ja auch schon festgestellt, wenn man das zusammen tut, nur du, dann ist es nicht so schwierig, sich und wir wollen gerne, eine gewisse Struktur ist einfach äh, durchaus hilfreich, wenn ich eine Bandprobe habe und mit anderen Leuten zusammenspielen will, dann ist es schon gut, wenn wir uns auf irgendeine Tonart einigen, da müssen wir schon irgendwie mal drüber reden. Das
0: klingt zumindest besser, ja. Das klingt auf
1: jeden <lacht> Fall besser, das ist so wesentlich angenehmer. <lacht> So, das ist aber jetzt nicht, oh, da werde ich jetzt gezwungen hier zu dieser Struktur, sondern nee, da, da bin ich, ich bin ja auch frei dann zu sagen, nö, das will ich nicht machen, wir machen was ganz anderes. Warum auch nicht? Aber diese Struktur, die eben aus dir selber raus entstanden ist, wo du, wo du das Gefühl hast, hier darf ich mitsprechen, äh, ja, dann habe ich keine Disziplinsprobleme mehr die lösen sich von selber, also was, das kann, natürlich kann es passieren, dass jemand eine Regel überschreitet. Konflikte, vor die Vorstellung wäre auf einmal alles Friede, Alkohol und wir hätten keine Konflikte mehr, ja. das ist doch Quatsch.
0: Braucht <lacht> auch. Wir
1: brauchen die ja genau. auch, so wie du gesagt hast, Es genau. braucht auch manchmal so einen Prozess, wo man dann auch mal weinen darf, wo man mal über sich nachdenken kann. Es ist auch schmerzhaft, sich selber anzugucken und mir passiert das regelmäßig, ich meine, da, da, wir stellen da auch hohe Ansprüche an uns und wir dürfen da auch mal falsch liegen. Absolut. Aber es ist halt wichtig, dass wir auch falsch mal Fehler machen dürfen und auch einfach mal falsch liegen dürfen im Respekt mit dem anderen, weil ich glaube nicht, dass Menschen rumlaufen mit der Intention, du, das ist Alexander, ich komme jetzt zu dir nach Hause und will dir gerne irgendwie Schaden zufügen. Wer, wer, wer macht denn sowas? Also niemand geht doch da raus und will irgendjemandem Schaden, sondern, und da auch junge Menschen schon gar nicht. Die wollen gerne zusammen spielen. Und wie Absolut. funktioniert eben Spiel? Spiel funktioniert nur mit miteinander Das ist super genau. strukturiert. Wenn die frei spielen, geben die sich selber Struktur.
0: Ganz genau. Ja, ähm, Wichtig ist halt, was ich bemerkt habe, weil eben ich habe auch meine Fehler gemacht mit den, mit den Kindern, also im Zusammensein mit den Kindern, aber eben sich dann das eingestehen und zum Kind hingehen und sagen, schau, es tut mir leid, was vorhin passiert ist, das war von mir nicht richtig. Und ich habe gemerkt, das sind die Kinder komplett nicht gewohnt. Und wenn wenn du das machst, dann dann äh, sind die fast erschrocken und äh, wertschätzen das, aber dann sehr und äh, sich ja eingestehen, hey, äh, das war jetzt nicht in Ordnung und du jeder ist Mensch und manchmal äh, kommt man halt äh, ja man man ist überfordert und kommt in den Situationen äh, wo man sich dann einfach äh, irgendwie verhält und das dann nicht respektvoll äh, gegenüber da, dem Gegenüber ist und ja, das dann einfach einzusehen und sich danach eben auch äh, dafür ähm, zu entschuldigen. Ja. ja, und
1: Verantwortung zu übernehmen. Genau, Ein, Das genau. auch einzugestehen, das auch wirklich ernst zu meinen. Ja. Und, und, und nicht nur, weil das manchmal beobacht, beobachte ich, dass das dann keine Ahnung, da auf dem Spielplatz ist irgendein Streit und jemand hat irgendjemanden gehauen und dann, dann nimmt die Mutter dann den, den, so, jetzt gehst du zu dem hin und entschuldigst dich. Und dann wird er sozusagen genötigt, sich dazu entschuldigen und der Konflikt wird überhaupt nicht gelöst. Ja. Ähm, die haben gar nicht die Chance mal untereinander und deswegen ist es dann auch überraschend, weil wir das wirklich so wenig über, äh, nee, äh, erleben. Genau, das ist so eine Erfahrung, die wir wirklich selten machen, dass man jemand wirklich so viel, weiß nicht, wie will wie, wie man das ausdrücken, ja, einfach sein, sein Ego so zurückstellen kann, dass, dass, dass du bereit bist, zu jemand hinzugehen und zu sagen, und besonders wenn es jemand ist, der sozusagen schwächer wie du bist, ist, ne? dass du zu dem hingehen kannst und sagen, du, da habe ich richtig Mist gebaut.
0: Ja, ja, diese, einfach die Wahrheit aussprechen. Also ich, ich merke eben auch, äh, bei dieser Situation mit, dem, mit, bei dieser Sitzung, äh, ich habe einfach die Wahrheit ausgesprochen und ich merke einfach, in der Gesellschaft ist das größte Problem, dass man diese Wahrheit dem Gegenüber nicht aussprechen kann. Vor allem, wenn ich jetzt mit, mit, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt äh, beispielsweise mit dir einen Konflikt habe, dann wird eher immer zuerst das mal zehn anderen Leuten erzählt, was du da gemacht hast, anstatt dass ich direkt zu dir hingehe und meine Wahrheit zu dir sage und einfach sage, schau, das hat es mit mir gemacht. Mhm. Und äh, das für dich vielleicht total äh, unlogisch ist, aber dann kannst du verstehen, Ah, okay, das hat es mit dir gemacht. Und dann kannst du eben auch für dich entscheiden, mache ich das nochmal oder versuche ich diesen Menschen danach einfach anders zu nehmen oder äh, mit dieser Situation anders umzugehen. Und ja, eben diese, diese Eigenverantwortung beziehungsweise, da könnte man schon sagen, diese radikale Eigenverantwortung, ja, wo du wirklich... Äh, sagst, okay, ist mir das jetzt wichtig? Der hat mir was gesagt, ist mir das jetzt wichtig oder ist mir unwichtig? Und dann kann ich eben für mich entscheiden. Und äh, das, das gegen für das Gegenüber gilt dasselbe. Also das, wenn ich jetzt zu dir was sage, dann meistens habe ich schon eine, eine Erwartung, dass du dann das so einhältst. Aber das soll es eben auch nicht sein. Ich sage dir, was mich bewegt oder was was mich bewegt in dem, was du gemacht hast. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann erwarten darf von dir, dass du das anders machst, weil du bist auch ein Individuum und wenn es für dich wichtig ist, der Kontakt zu mir, dann wirst du es vielleicht verändern, vielleicht auch nicht, aber das ist deine Entscheidung. Und dann eben darf ich damit umgehen lernen, wenn du eben meinen Erwartungen nicht entsprichst. Und das ist eben dann, äh, <lacht> ja.
1: Ja, ein guter Freund von mir hat das so schön in dem Wort. Er sagt dann, er spricht dann von einig. Dass man sich einig ist in etwas.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist man sich nicht einig. Und dann ist einfach die Frage, ja, ja, dann vielleicht will man gar nichts miteinander zu tun haben oder was zusammen machen oder man geht sich da aus dem Weg. Und, aber das, darauf brauchen wir uns gar nicht so zu konzentrieren, sondern es ist interessant, wenn wir uns mal einig sind. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal drüber sprechen. Wenn, wenn wir das natürlich uns schon alles selber ausdenken, nie drüber sprechen, nie sagen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Was brauche ich eigentlich? Na gut, dann können wir auch nicht erwarten, dass das dann erfüllt wird. Und eben diese Erfahrung, dass junge Menschen diese Erfahrung machen dürfen, dass die eben auch, weil die wollen ja ansprechen. Die wollen ja gerne, dass es, die wollen ja auch gerne, ich würde schon sagen, dass, dass junge Menschen wollen gerne, dass besonders eben in erster Linie, eben wenn, wenn es um die Eltern geht, ja, die, die brauchen ja die Eltern. Die sind ja völlig abhängig. Die brauchen diese Liebe. Und, und die, das Schlimmste wäre ja, wenn da die Angst ist, oh nein, wenn ich jetzt so bin, wie ich bin, dann liebt er mich nicht mehr. Ganz so. Genau das ist ja absolute Katastrophe und, und das ist so eine Erfahrung, die wir meiner Ansicht nach viel zu viel, viel zu viel machen, viel zu viele Menschen machen solche Erfahrungen und das tragen wir natürlich mit uns rum und tragen es auch ins Außen, diese, diese Angst, oh nein, dann werde ich nicht geliebt oder dann, dann mag niemand mehr mich, weil ich so bin, wie ich bin und Uh, irgendwann wird das so automatisch, da wissen wir gar nicht mehr, wo das überhaupt herkommt. Dann werden wir wütend. oder dann das, das hat alle möglichen Konsequenzen. Das kann dazu führen, dass wir, ich bin auch davon überzeugt, das ist eine der, wahrscheinlich eine der Hauptursachen, warum wir krank werden und so. Einfach dieses, ja, da. dass da irgendwas in dir drin ist, was nicht gelöst ist, wo du nicht im Reinen bist.
0: Das sind eben diese Vergleiche und daraus entsteht das halt sehr oft und äh, ich war eben auch im, äh, im Skirennsport, war ich eben auch Trainer, wo ich dann wirklich eben, wo teilweise Eltern mit den Kindern umgingen, weil sie jetzt nicht dieses Resultat äh, gebracht haben, was sich der Elternteil äh, erwartet hat. Und für mich war das schon ganz schlimm, weil ich eben auch einfach gemerkt habe, hey, dieses Kind glaubt tatsächlich jetzt, wenn ich nicht dieses Resultat bringe, dann liebt mich mein Elternteil nicht mehr. Und äh, leider Gottes ist es diesen Eltern nicht bewusst, weil wenn es ihnen bewusst wäre, dann würden sie da anders agieren. Aber eben, das, das sind halt genau diese Themen, wo dann äh, ein Kind äh, ja, äh, irgendwann halt auch resigniert. Ja? Ja. Wo wahrscheinlich die, beispielsweise die Lust zu diesem Sport früher oder später äh, zerfällt oder beziehungsweise das halt äh, in so eine Richtung geht, dass dann eben dieses Kind nur mehr funktioniert, um halt ja diese ganzen Resultate zu bringen, um dass mich mein Elternteil äh, liebt. Hm. Das ist schon äh, ja naja. heavy. Ja
1: und das ist das ist eben diese Story der Konkurrenz. Mhm. Und das ist halt natürlich und da, da deswegen glaube ich schon, es braucht eine neue ein neues Narrativ brauchen ein anderes Narrativ. Dieses Narrativ bringt uns nicht weiter. Absolut. Und, und das ist halt leider so und ich würde mir wünschen, es wäre nicht so. Schule muss müsste nicht so sein. Schule müsste nicht äh, dem Narrativ der Konkurrenz dienen. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du, du darfst zum Beispiel, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wir wollen ja, dass Leute zusammenarbeiten. Das wird sogar so auch mittlerweile ja auch gesagt, also Teamwork und so weiter und so fort. Ein ganz einfaches Beispiel, warum darf ich dann zum Beispiel, wenn ich etwas besser weiß, warum darfst du das nicht bei mir abschreiben?
0: Beispiel, da werden wir ja, in Konkurrenz absolut. gesetzt. Das ja, ja. ist völliger Blödsinn.
1: Ja, ja, warum ja. musst du das auch wissen? Wenn ich das doch weiß und wenn wir zusammenarbeiten, dann haben wir vielleicht alle Antworten nachher.
0: Diese offene Kommunikation zwischen den Kindern wäre da ganz wichtig, weil... Äh, miteinander könnten sie dann eben äh, dieses Thema erarbeiten und würden sich gegenseitig stützen und dadurch kann ja nur was vollkommeneres rauskommen, weil dann kommen eben auch äh, Fragen bei den Kindern auf, das dur durften wir eben auch schon ähm, beobachten, dass wirklich dann die jüngsten Kinder plötzlich Fragen gestellt haben, die wirklich also so logisch waren und das war so schön, das zu beobachten. Äh, ja, wunderschön, wunderschön. Ja, dann und mal sich das dann
1: gegenseitig so auch bereichern. Ne?
0: Ganz genau und einfach den Horizont eröffnen und dann von ihnen aus eben noch Fragen kommen. Ja, das weiß ich nicht. Ah, okay, dann recherchieren wir das mal. Und, und da entsteht äh, ja, dieser, dieser geöffnete Horizont. Weil also ich ich habe immer dieses Bild von einem Trichter. Die Kinder haben also die Kinder kommen auf die Welt sind ganz offen und irgendwie werden sie in diesen Trichter rein gezwungen, wo plötzlich nur mehr eine Linie die richtige ist. Und ich würde dann eher diesen Trichter umdrehen. Ja, und es gibt nur noch eine richtige Antwort und so. Ne? Ich, genau. Also ich würde den Trichter umdrehen, sie sind offen und dann versuche ich ihnen den Horizont noch mehr zu eröffnen. Und ich bin überzeugt, wenn, wenn so eine, eine Bildung kommen würde, das Potenzial von den Kindern, das wäre gigantisch.
1: Ja, von der Menschheit. Also das genau, ist, genau. Das ähm, was wir da eigentlich verschwenden. ist. Das ist eigentlich schon, äh, schon traurig. Und dann eben das zu, zu sehen, wie, wie empfindest du eigentlich, ich meine, ihr, ihr habt ja dann ähm, eine Gruppe von jungen Menschen, die sehr altersgemischt ist, eigentlich von, von jung und alt, ich gehe mal von aus, die sind ja dann zusammen. Wie empfindest du eigentlich diese Dynamik? Das ist ja auch dann anders wie in, in der Schule, wo die dann auf Alter eingeteilt sind. Gibt es da, wie siehst du das, gibt's Arbeiten die zusammen, die Großen mit den Jungen, die Jungen mit den Großen? Oder?
0: Also wo, wo, wirklich, wo ich wirklich merke, also die, die, die älteren Kinder, 11 bis 14, äh, die haben tatsächlich schon äh, die Schwierigkeiten, weil für sie sind dann einfach die, die Jüngeren, ja das sind die Kleinen und da habe ich jetzt nicht so ganz viel Bock drauf, aber also denen was zu zeigen, aber es wird schon besser. Und bei den Jüngeren, also bis zu so 10, 11 Jahre, da ist es überhaupt kein Problem. Die arbeiten auch ganz gerne zusammen und das das geht so fast äh, automatisch, dass dann der andere einfach mal dem anderen hilft, der, der was weiß. Und äh, ja, bei den Älteren fängt es jetzt an, da muss man sie dann schon eher noch zur Rede stellen oder beziehungsweise fragen, könntest du nicht da ein bisschen mithelfen jetzt. Äh, aber wie gesagt, es wird besser. Und äh, klarerweise, wenn sie das den Jüngeren äh, erklären, dann festigt sich einfach auch das Wissen bei ihnen. Und plus ist es ja auch äh, eine Genugtuung, weil äh, wenn ich jemandem was lernen darf dann dann das macht ja mit mir was mhm. also das stärkt mein Selbstbewusstsein sehr und äh, eben die die unsere Idee ist schon dass dass wir es schaffen das so äh, zu dieses ja dieses Konstrukt oder so zu konstruieren dass die, die die Jüngeren äh, bis hoch zu den älteren, dass die alle miteinander arbeiten. Also so in Vierer, Fünfer Gruppen, dass sie miteinander ein Thema erarbeiten. Weil ähm, eben sind wir wieder bei dem Thema, mit dem Alter musst du das wissen und mit dem Alter musst du das wissen, was meines Erachtens kompletter Blödsinn ist. Also mhm. wenn die Offenheit ist, ein Thema zu erarbeiten, dann ist ja ganz wurscht, ob ich jetzt sechs oder vierzehn Jahre alt bin. Ja.
1: ja. Das ist ja auch äh, schon, schon extrem. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Studie von zwei Forschern aus England, die haben sich angeguckt, wie lernen denn eben so Unbeschulte, eben so Unschooler und eben Leute, die eben so in selbstbestimmten freien demokratischen Schulen, wie lernen die eigentlich äh, Lesen? Ähm, weil die lernen ja auch Lesen, aber es gibt ja keine Anleitungen. Die werden ja nicht zu irgendwas gezwungen. Und etwas, was halt sehr spannend ist, ist, dass da wirklich die Spannbreite ist, es liegt in der Norm, dass du erst mit zwölf anfängst zu lesen. Das hat überhaupt keinen Effekt auf dein Niveau. Ganz im Gegenteil. Wenn jemand mit zwölf anfängt zu lesen, dann liest er auf dem Level wie andere Zwölfjährige, die vielleicht schon fünf Jahre vorher angefangen haben zu lesen. Und da kommt wirklich bei raus, dass das einfach super wichtig ist, Wann du bereit bist, wenn du bereit bist, dann ist das super leicht. Und es geht sogar so weit, dass halt Menschen, die mit Lernschwächen Diagnosen haben, gehabt haben, hatten sie auch ein paar dabei, die haben dann lesen gelernt. Und zwar ab dem Punkt, wo sie in Ruhe gelassen wurden, wo sie nicht mehr gefördert wurden und gezwungen wurden und haben dann trotz dieser Diagnosen, und ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es das gibt, irgendeinen neurologischen Zustand, dass der eine dann da vielleicht Schwierigkeiten hat oder das einfach anders ist. Ich meine, es äh, gibt ja die, die Dyslexie. ist eigentlich eine Stärke, dass du äh, besser im dreidimensionalen Raum klarkommst. Eigentlich ist es ein Talent, mhm. aber führt natürlich dazu, dass wenn du dann so zweidimensionale Buchstaben da lesen sollst, dann musst du eigentlich deine Fähigkeit zurückschrauben weil irgendjemand gesagt hat, es würdest du einen Gang zurückschalten. Ja, ja ist ja klar, dass äh, ja dann sieht es natürlich so aus, als könnte der das nicht. Und da ist auch die Erfahrung, wenn du die lässt, dann entsteht daraus kein Problem. Ganz im Gegenteil, dann können sie die Stärke, bei der Stärke bleiben und es entsteht gar kein Problem. Und äh, das ist eben spannend, ne? wie du sagst, jeder ist unterschiedlich bereit und manchmal kommt es halt vor, dass auch ein Achtjähriger sich für irgendwas interessiert und also da gibt es da manchmal sogar noch Jüngere. Also, also ich habe schon, du hast bestimmt schon junge Menschen kennengelernt, so, dann kommt so ein Vierjähriger auf dich zu und kann dir alle dinosaurier sagen. Der weiß alle. Dann bist du so, was? Die können all diese komplizierten Namen, einfach nur, weil die sind so plastisch, die sind so offen, die saugen das einfach ein, weil das einfach, ah, das, das interessiert mich jetzt. Und dann wissen die da alles. Und dann kann der Vierjährige kann auch dem 16-Jährigen da einen Vortrag über Dinosaurier halten. Und die können da unendlich viel Spaß haben
0: ja da ist halt auch dieses, dieses Thema mit den Bildern ja weil logischerweise ein Dinosaurier gefällt mir ist, ich habe ein Bild dazu und, und dann ist es einfacher äh, ja zu koppeln und das ist ja auch dieses äh, dieses Ding, dass man wirklich auch schaut, mehr mit, mit mehr mit Bildern äh, zu arbeiten und eben auch äh, wir hatten oder haben eben auch ein Kind was wirklich äh, wo es hieß da kann ich lesen und schreiben und da kam äh, zu uns war ruhig und das ging sofort also wirklich sofort
1: ja einfach weil der Druck wahrscheinlich weg ist dass Ganz du das genau. jetzt machen musst und dann ja. ja dann das kann man meistens kann sehr oft den Unterschied eigentlich machen weil Wer weiß, das wird dir ja zum Beispiel nicht geguckt, wenn du jetzt in der Regelschule bist und du möchtest etwas nicht tun. Ja, die Diagnose in der Schule wird nicht sein, ja, der möchte das nicht tun, sondern der kann das nicht. Weil der junge Mensch wird ja nicht gehört, dass der dir sagt, du das, das will ich nicht tun. Wenn der, Sogar wenn er es sagt, dann wird es nicht ernst genommen und nach, spätestens nach dem vierten, fünften Mal, dass der irgendeiner Lehrerin erklärt hat, dass er das nicht will, äh,
0: ja, wird er auch aufgeben. Ja, und da sind, auch. Wir, sind wir halt auch wieder beim Thema. Wenn man so sein darf, wie man ist, dann, äh, ja, dann funktioniert alles ein bisschen einfacher und leichter. Ich bin der
1: überzeugt, da kann nur Schönes draußen stehen, wenn wieder Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, zusammen wirklich etwas tun, wo sie sich einig sind, wo wo sie sich vertrauen, miteinander reden.
0: Ja, es ist eben, dieses Miteinander ist sehr schön und äh, unsere Visionen sind äh, sehr groß und da wir alles Individuen sind, wird sich auch alles individuell verändern und klar sind wir momentan äh, in der Forschung und es ist schön, dass so viele Menschen dafür auch bereit sind, für so ein Projekt bereit sind. Und es ist schon schön, wie man wirklich Step by Step die, die richtigen Möglichkeiten findet. Und wie gesagt, individuell immer weiter gehen, immer Schauen, was passt, was passt nicht, weil jede Generation ist wieder anders und das soll eben auch das Ziel sein und die Vision ist halt einfach viel eine größere, dass man miteinander sein können und dass eben jeder so sein darf, wie er ist. Und ich denke mir, da kann man wirklich eine Gesellschaftsform schaffen, die ja vollkommen ist oder vollkommener ist.
1: Ja, freier, würde ich sagen, mhm. offener, friedlicher. Genau. Und äh, ja, und ich weiß, äh, dass mit der Vision seid ihr auf jeden Fall nicht alleine und es ist einfach schön, dass die Menschheit, dass, dass, dass immer mehr Menschen da auch diese Wege sich trauen, einfach ins Unbekannte zu gehen und eben Pfade zu gehen, die noch nicht <lacht> <lacht> fertig da gepflastert, äh, geteert, was auch immer für dich sind, sondern da auch mal ähm, ja, gegen den Strom sozusagen zu schwimmen und dann auf der anderen Seite ja, man, wir, wir ihr findet ja auch nichts Neues, wir, wir, das ist alles schon da, das ist ja das Schöne, es ist alles in uns drin und auch zu erkennen, du, eigentlich haben wir das alles und wir sind gar nicht im Mangel oder so, sondern eigentlich sind wir völlig im Überfluss. Es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen, die so tolle Sachen machen und äh, ja, wo, wo man sein kann.
0: Ja, was, was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, wo ich einfach gemerkt habe, was ganz viel mit uns allen macht ist einfach diese Verbundenheit mit der Natur und äh, wir haben halt hier in Südtirol wirklich das Glück und auch auf unserem Platz, den wir haben dass der, der Wald dort ist und der Wald ist sehr reinigend äh, weil ich einfach merke, wenn ich mit mir äh, im Konflikt bin dann gehe ich äh, einen Moment dann mache ich einen Spaziergang durch den Wald und danach ist alles wieder leichter und äh, eben diese ja es ist schwer in Worte zu fassen, diese Verbindung mit der Natur macht mit uns allen ganz ganz viel und wie ich finde ist das auch der Schlüssel zum zum Neuden ja der Schlüssel zum Neuden wo einem einfach der Horizont eröffnet wird und auch äh, das Wissen, weil es das, das Wissen ist überall in, in jedem in jedem Lebewesen, also in jeder Pflanze, in jedem Baum und wenn wir es schaffen, da eine Verbindung äh, zu kriegen, dann, dann eröffnet sich einfach für uns auch ganz, ganz viel. Ja,
1: ja Alexander, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, ich bin gespannt und äh, hoffe, dass wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal uns unterhalten können, was alles entstanden ist. Und äh, ja, für jeden, der, der jetzt zuhört, kann man euch irgendwie kontaktieren oder vernetzt ihr euch auch äh, mit anderen Menschen, die vielleicht so Lernorte machen wollen oder prinzipiell einfach, wo man zusammenarbeitet?
0: Ähm, ja, wir, wir sind äh, schon vernetzt mit anderen Lernorten, weil in Südtirol sind jetzt sehr, sehr viele freie Lernorte entstanden und äh, kontaktieren, da kann ich dir dann gerne äh, eine E-Mail geben, wo man äh, uns kontaktieren kann und äh, eben bei Interesse und wir haben miteinander einen Weg eingeschlagen und dieser, dieser Weg äh, wird gegangen und äh, es sind schon einige Hürden gekommen und es werden voraussichtlich noch einige kommen, aber wir sind bereit, da auch äh, drüber zu steigen und ja, uns ist das jetzt wirklich ein großes Anliegen, da eine Veränderung zu machen und ja, also ich möchte mich äh, auch bei dir bedanken, es äh, war mir eine Freude mit dir zu sprechen und war sehr bereichernd für mich und ich hoffe, dass wir uns äh, irgendwann wiedersehen und da nochmal drüber plaudern können, was aus unserem Lernort entstanden ist, ja. Danke.
1: Ja, in diesem Sinne stelle ich die Frage dann jetzt mal einfach an alle Lernorte da draußen. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?